1: Ja, welkom bij Doing Good. Fijn dat je luistert. Dit is alweer de elfde aflevering. En leuk om te constateren dat het aantal luisteraars iedere keer weer groeit. Welkom in deze Doing Good vooral aandacht voor mentale kracht. Profvoetballer Stefan de Vrij vertelt over zijn persoonlijke ontwikkeling, over zijn pianospel... en over zijn samenwerking met mental coach Bouke de Boer. En Lieke Molenaar en Tom van den Oever vertellen over hun passie voor het geven van trainingen. En met name aan jongeren. Dit en mooie muziek in Doing Good. Welkom.
0: Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Wat gaat er weer lekker vloeiend, hè? zo uh, op uh, Good Life Radio op deze zender. Fijn dat je er bent. Doing Good gaat over persoonlijke ontwikkeling, goed voor jezelf zijn en goed voor een ander. En iedereen heeft zijn eigen waarde in het leven. Voor de ene is dat liefde en voor de ander gezondheid en uh, respect. Voor mij of bij mij staat de ontwikkeling hoog in het vaandel. Iets nieuws onder de knie krijgen, daar haal ik de meeste voldoening uit. Dat is niet mijn uitspraak, maar deze uitspraak deed profvoetballer Steven de Vrij een tijdje geleden in de correspondent. Alle reden om eens met hem te bellen. Steven, van harte welkom bij Doing Good.
2: Ja, dankjewel. Heel leuk om... Uh... Om erbij te zijn.
1: Ja, als dit uh, programma wordt uitgezonden. zit je al midden in de dynamiek van het uh, Nederlands elftal. En vandaar dat we in alle rust. Uh, dit moment pakken voor uh, dit gesprek. Hoe is het nu met je?
2: Ja, gaat goed. Het is inderdaad moeilijk om. Uh, zoiets in te plannen. Uh, om dat live te doen. Omdat uh, ja, druk bestaan. met veel trainingen. en dat wist dat nog wel eens. en uh, wedstrijden, trainingskampen. Maar, maar met mij gaat het zeker.
1: Ja, want het voetbalseizoen is in alle heftigheid gestart hè. Uh, je bent 29, je behoort tot de absolute top van de wereld. En je hebt al een fascinerende reis achter de rug. Vind je het goed als we even een tikje terug doen uh, in, in de tijd? Want ik, wat, ik zo leuk ja, zeker, vond, ja. wat ik zo leuk vond om te lezen... is dat je ooit op vierjarige leeftijd begonnen bent bij voetbalvereniging Spirit... In Oude Kerk aan de Amstel. Of nee, in de Armstol aan, uh, aan de IJssel natuurlijk. Sorry. IJssel, ja, he. dat is een heel ander eh, riviertje. Uh, of, IJsselijk, he, IJsselijk, ja, pas op, hè? Ja, dat scheelt enorm. Hè. Ik, ik, ik zit meteen weer op de gevoelige snaar. Dat, dat uh, is alweer duidelijk. Oude Kerk aan de IJssel. Hé, hey, maar Spirit, dat zat er dus eigenlijk al uh, redelijk vroeg in bij jou.
2: Dat zat heel vroeg in, ja. Ja, dat is allemaal begonnen. En daar uh, heb ik mooie herinneringen aan uh, hoe dat allemaal begon. En ik kom. Helemaal... Uit een gezin waarin mijn vader heel, heel fanatiek met voetbal bezig was. En zelf ook op een redelijk niveau gespeeld. En uh, ja, daar ben ik zo zeg maar ingerot. Ik heb ook twee broers. En die hebben het ook geprobeerd. Maar voor hun was het eigenlijk helemaal niks. Die zijn helemaal andere kanten opgegaan. Maar voetbal was wel, voor mij altijd uh, wel nummer één.
1: Ja, want uh, wat gebeurde er als jij dan het veld opging... Uh... Je was talentvol en dat ben je altijd geweest. Maar het kan natuurlijk... Hey, je hebt iets. Je hebt iets uh, waarschijnlijk meteen al wat duidelijk is voor de mensen aan de lijn van... Hé, hey, die kan het. Zag je dat zelf ook al meteen? Uh, of was je daar helemaal niet nou, mee goed,
2: bezig? Bij Spirit was dat misschien wel het geval. Maar goed, op mijn tiende ben ik toen naar de jeugdbrein van Feyenoord gegaan. En uh, ja, er komt wel een hele andere wereld bijna, nou, weet je wel. Ik kom, ik kom uh, uit Oudelijkek aan de IJssel. een heel klein dorpje uit het... Uh, vanuit het platteland, om maar zo te zeggen. En dan kom ik ineens in de grote stad... Uh, met uh, een heel ander soort uh, uh, jongetjes, zeg maar... die heel anders uh, opgegroeid zijn. Ik, uh, ik was heel rustig en uh, uh, heel verlegen. Dus het was wel uh, ja, een mooie ervaring... een mooie stad voor mij om uh, daar naartoe te gaan... en, uh, en daarin uh, te kunnen groeien. En, en in eerste instantie was ik niet, uh, zeker niet het grootste uh, talent. Ik was heel vaak juist... Uh, bij KFB-selecties werd ik uh, als een van de weinigen niet geselecteerd. En dan was het wel aanhaken, vooral met de uh, handelingssnelheid. En mijn uh, snelheid was, het, uh, ja, was er uh, veel werk aan de winkel, maar zo te zeggen.
1: En uh, zag je dat zelf ook in of werd je daar vooral in gecoacht uh, of, of alert op gemaakt? Ik kan me voorstellen dat als je iets heel graag wil en je wordt uiteindelijk niet geselecteerd, dat je dat, uh, dat, je dat uiteindelijk raakt.
2: Ja, zeker. Ik weet nog dat mijn, dat mijn ouders zoiets hadden. Dat was aan het einde van het seizoen. Ik zat misschien twee, drie seizoenen. En uh, dat er van de 17 jongetjes uh, 14 of 15 gestorteerd uh, werd en ik daar niet bij zat. Dat ze zo echt zoiets zeiden van... Uh, ja, nou ja, dan ga je toch weer terug naar Spirit of dit. Dat is ook heel leuk met je vriendjes. Ik zei nee. <lacht> Uh, ik, ik blijf gewoon, weet je wel. En, uh, en ik ga ervoor. En het was wel echt van jongs af aan. ik er wel in dat ik uh, profvoetballer wilde worden. In de winter had je dan... Uh, na een half jaar had je een tussengesprek. En dan was het... Um, ja, dan was het best wel... Uh, negatief. Van oh, dit en dit. Moest je werken. Uh, maar aan het einde van het jaar was dat... Nou, je hebt toch voordeel van de van Je hebt zo'n uh, ontwikkeling doorgezet na dat, uh, na dat gesprek. weet je, Dat je daarmee aan de slag bent gegaan. Dat we toch... Uh, ja, daar wil je toch door laten gaan.
1: Want wat is dat dan in je? Want er zijn natuurlijk heel veel jongeren die op een gegeven moment uh, het voordeel van de twijfel krijgen. Maar uh, uiteindelijk dan toch misschien denken: van ja, potverdorie, ik laat het er maar bij zitten. Maar jij hebt op een gegeven moment wel tegen jezelf gezegd: ik laat het er niet bij zitten en ik ga door.
2: Ja, daarom precies dat. En ik ben uh, vanaf jongs af aan, had ik al zeg maar. Had ik veel voldoening uit het beter worden en uit het ontwikkelen. Dus uh, ja, dan was het ook leuk om daarmee aan de slag te gaan. En uh, ja, heel ambitieus om maar zo te zeggen. Om, om echt uh, ja, het beste uit jezelf te halen. En dat zat er al heel vroeg in.
1: Ja, en dan ben je bij Feyenoord. En een van je medespelers is daar Ron Vlaar. Je bent ja. via Ron in contact gekomen met Bouke de Boer. Kun je iets zeggen over jullie eerste gesprek met Bouke? Nou,
2: volgens mij ging het niet echt direct via Ron... Nee. Uh, Ron had natuurlijk wel in, uh, al wel contact met hem. En misschien had hij het wel een keer aangegeven. Maar ook via mijn... Uh, uh, destijds had ik ook uh, personal trainer. Uh, Hans, die me ook... Uh, uh, ja, waar ik veel aan uh, heb gehad toen. En die, um, ja, die... die stelde me soms ook... Uh, uh, stelde soms ook voor om boeken te lezen. En, en toen kwam hij ook een keer met het boek van Bouken. En die heb ik toen gelezen. En... Uh, de reis van een prikkel van Bouken de reis van een prikkel, ja, de 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 prikkel, ja klopt. Dus dat, uh, ja... zag ik wel wel herkenbare dingen en dat vond ik wel mooi. En toen kwam ik uh, Bouken eigenlijk een beetje per ongeluk tegen in het stadion. Toen speelde ik al bij Lazio, volgens mij. En uh, ik was terug naar rotterdam en ik was bij een wedstrijd van Feyenoord aan het kijken tegen AZ. Als het goed is. En ik had natuurlijk zijn boek gelezen, maar ik had er geen uh, beeld bij voor de rest. En uh, ineens tikt iemand me aan te achter. Hey, uh. okay. Ja, ik, uh, misschien je weet niet wie ik ben. Uh, ja. um, maar goed, je hebt mijn boek gelezen of iets in die trend. Ja, Bouke ik, bouw ik de boer. Weet je. En zo is dat een beetje dat balletje gaan rollen. En zo we, toen was ik ook in Nederland om te herstellen, te revalideren. En zo hebben we een paar keer afgesproken. En zo is dat eigenlijk uh, gaan lopen.
1: Nou heb ik Bauke ook regelmatig gesproken... en hij is ook een keer in de uitzending van Doing Good geweest... maar ik heb ook persoonlijk gesprek met hem gehad... regelmatig, nog steeds. En hij zegt wel waar het op staat... beste Stefan. Zo is het toch wel, hè?
2: Ja, ja, absoluut, ja. absoluut. En wat maar, was een ja. van
1: de eerste dingen die jij... van hem herinnert... die hij tegen je zei... Op, 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 tijdens een van de eerste gesprekken?
2: Um, nou Allereerst denk ik dat sowieso... Uh... Wat je zegt, hij, is, hij kan heel direct zijn, maar hij voelt er heel goed aan wat hij, wat hij moet zeggen. En ik denk dat het soms echt ook goed is om, uh, om dat ook te horen, dat, uh, ja, waar het op staat. En ik weet nog wel uh, dat. Uh, ik had natuurlijk toen destijds geen uh, makkelijke periode. En ik um, was toen uh, bijna een jaar geblesseerd geweest. Maar was het de periode dat net met mijn ex-vriendinnetje uitging. En. Uh, ja, ik liep nogal tegen, tegen wat uh, dingen aan. En uh, ja, met hem heb ik daar wel uh, veel aan gewerkt. En, uh, en zijn we daarmee aan de slag gegaan. En uh, merkte ik best wel snel wel echt uh, verbetering, om maar zo te zeggen.
1: Ja, we gaan daar zo even over verder. Maar ik heb een, een boodschap uh, voor jou. Oh, oh, leuk.
3: Ja, Stefan. Het is bizar voor woorden, ik realiseer me op het moment dat ik jou nu mag toespreken dat ik zit op de plek waar wij elkaar ooit de eerste keer ontmoet hebben. Een golfclub, nou niet de eerste keer, dat was bij Feyenoord, maar waar we gesprek hebben gehad. Toen zei ik nog, je bent de ideale schoonzoon, een moederzoon. Waarbij ik ook al zei: moederzonen zijn de moderne manifestatie van de mannen die de wereld nodig heeft. Stefan. Als ik ongelimiteerd over jou zou mogen praten, dat weet je inmiddels ook erover denk. Een voorbeeld voor heel veel topsporters, een voorbeeld voor heel veel mannen, een voorbeeld voor nou, de mensheid. De bereidheid werkelijk naar je eigen proces te kijken, dat is in de topsport niet altijd een van de eerste dingen die ze doen, wat jij wel doet. Je zegt ook heel vaak voor in de bus zitten, je werkelijk je eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast ook zo bereid in het nieuwe veld te stappen, open en transparant te zijn, ook je eigen verantwoordelijkheid nemen, feedback geven en ontvangen. Een enorme bereidheid. De boeken die je er ook leest. Lieve jongeman, ik ben dankbaar dat ik je ben tegengekomen. Ik heb begrepen dat het ook wederzijds is. Dus onze ziel zal in dit leven niet voor niets met elkaar in contact zijn gekomen. Ik uh, zie je binnenkort weer en dan gaan we weer mooie stappen maken. Uh, geniet van de uitzending met Mark. En doe de groet aan je lieve meisje. Uh, jullie zijn echt geen klassieke man en klassieke vrouw. Jullie zijn een nieuwe man en een nieuwe vrouw. Zoals Jerry Soekhoff dat zegt. Jullie zijn ook de mensen met het nieuwe leiderschap. Met liefde en passie uit Limmen. We gaan elkaar spreken beste man. Hoi.
2: Nou. Steven. Ja, leuk, leuk. Heel leuk. Hey, Bouwke is echt een, echt een topper. En die ben ik heel erg dankbaar voor... Uh... Voor de, ja, voor de afgelopen jaren, wat hij uh, voor mij, maar ook voor mijn uh, vriendin, zeg maar, betekend heeft. En uh, ja, het is mooi wat hij zegt, heel herkenbaar. En uh, daar hebben we, ook veel, hebben we het ook veel over gehad. En, ja, ik heb wel een bepaald, uh, wat hij zegt, mijn proces. En dat ik daar wel heel uh, veel stappen in, uh, in heb gezet en uh, een bepaald bewustzijn heb gekregen. En, ja, dat is mooi.
1: Ja, en. en uh... Bouke zegt een aantal dingen: zelf je verantwoordelijkheid nemen. Uh, zit uh, zelf vooral in de bus, voor in de bus, mm. zeg maar. Niet alleen in de bus, maar voor in de bus. Dat is ook iets wat, uh, wat er binnen NLP uh, wordt gezegd. Je hebt de basis- en de vervolgopleiding NLP gedaan. Uh, onder andere ook bij Bouke, denk ik. En, uh, ja, maar dat... wat, 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 wat zegt dat? Wat is dat eigenlijk als je het zou uitleggen, neurolinguistisch programmeren? Wat, wat, wat betekent dat?
2: Uh, nou, om het, ik denk om het heel kort uit te leggen, is eigenlijk het, het bewust worden van je onbewuste processen. en ja, Bijna alles wat we doen, zeggen, uh, onze emoties zijn vaak uh, bijna altijd op een onbewust niveau. Daar denken we niet meer over na. En als je daar uh, bewust van wordt hoe je bepaalde dingen doet, of nadenkt, of, of reageert op, uh, op dingen. En daar bewust van worden en daar ja, veranderingen in aanbrengen als, als dingen niet voor je werken. Dat, ik denk dat, dat uh, daar ben ik echt... mee aan de slag gegaan. En, ja, om een voorbeeld te geven. Ik uh, bedoel, voorbeeld hebben je heel veel met, met kritiek te maken. En in, in begin jaren... Ja, was, het, uh, was het niet makkelijk. En nu wilde je alles lezen... wat in over je zei. En uh, wat voor cijfer krijg je voor de wedstrijd van gisteren. Weet je, zulke kleine dingen. En dan, dan kon je al verslag zijn... als het een keer niet goed ging. Daarom was het in het begin... Uh, in de eerste jaren dat ik veel. Uh, als, ik, als ik fouten maakte, dan was ik heel jong, was ik normaalwijs fouten maakte. En dan was ik daarvan van slag. En dan uh, zat ik de rest van daarna ik nog met die fout in mijn hoofd. En dan uh, ging het weer niet goed. Weet je, dus, het, zeg maar voorbeelden, kleine voorbeelden. En, ja, dan zeg maar daar uh, uh, dingen niet uh, persoonlijk te nemen en, uh, en daar bewust van worden. En uh, ja, daar heb ik heel veel stappen in, in gezet. En, en wat hij zegt, die verantwoordelijkheid nemen voor, je, voor jezelf, voor je, voor je gedrag, voor je emoties, voor je, voor je prestaties uiteindelijk.
1: Ja, want laten we nou eerlijk zijn. Uh, je bent vanaf uh, eigenlijk vrij jonge leeftijd, zit je in een wereld waar het enorm uh, gaat over belangen. Uh, je gezondheid is een belang... Je mentale gesteldheid is belangrijk, maar er wordt ontzettend veel naar je gekeken en dat wat je doet. Altijd alles wat je doet wordt, uh, wordt herkend en gezien. Hoe ga je daarmee om, uh, Stefan? Hoe kan je altijd jezelf blijven?
2: Ja, wat je zegt, alles ligt onder een vergrootglas uh, en je, bent, uh, voor, je hebt een voorbeeldfunctie. Maar goed, ja, ik heb ik het wel uh, vanuit mijn uh, jeugd eigenlijk wel meegekregen van mijn ouders, ook, weet je wel. Maar, en... en... Ja, doing goed, hè? Ik zeg het altijd, maar voor jezelf, voor jezelf en ook voor anderen. En zo dus heb ik wel altijd, uh, ook voordat ik uh, bekend werd, zeg maar, waar stond ik er al zo in en dat koud iedereen, uh, iedereen helpen. En, en ja, heb ik nooit echt uh, slechte intenties gehad om maar zo te zeggen. Nee, dat is niet moeilijk dat, dat omdat. Uh, ja, ...over ik daar ook niet veel aan te veranderen... ...toen ik wel bekend werd. Dat ik ineens een, een voorbeeldfunctie had... ...en dat ik dingen anders moest gaan doen. Ik heb dat eigenlijk al vanuit mijn jeugd zo meegekregen.
1: Ja, en tijdens de NLP-opleiding... Eh, ...en ook de, de coaching van Bouke... Eh, ...heb ik begrepen dat je... ...met regelmaat kijkt naar... van ...hoe je reageert, waar je mee bezig bent... ...maar ook met je ambitie... Hè, ...met je uiteindelijke missie. En toen heb je vastgesteld van... ...ik wil de beste verdediger... ...als het gaat om voetbal... Eh, ...van de wereld worden... Um, dat, dat is nogal een, een, een uitgangspunt en daar doe je ook alles voor
2: uh, ja, ja klopt dat is uh, um, ja dan probeer je wel uh, zoveel mogelijk uh, alles wat binnen handbereik ligt uh, daar mee aan de gang te gaan en, uh, en daar alles aan te doen inderdaad
1: en ben je al zover?
2: <güls> um, nou ja kijk weet je wat ook mooi is je, moet, je legt dat doel uh, je zet een doel... ...en je... Uh, ...ja, heel hoog... ...en uh, eigenlijk... ...ja, laat je het daar, zeg maar... ...ik, ik ben niet eens meer uh, gehecht aan het doel zelf... Zeg maar, in, ...op de manier... Hoe, ...hoe leg ik het goed uit, zeg maar... ...het gaat niet meer om het wel of niet bereikt... ...het gaat gewoon om, het, om, het, om, de, om de hele reis, zeg maar... Ja. ...en het hele proces... ...en... Uh, en uh, ...ja, natuurlijk... Uh, ja, heb je, heb, je, heb je dat doel en, en doe je er alles aan? Maar kijk, ik weet van mezelf dat ik altijd alles aan gedaan heb en dan kan ik mezelf ook nooit, nooit iets verwijten. En ja, geniet ik gewoon van het, hele, van het hele proces.
1: Ja, het is ook wel mooi dat als je het als doel omschrijft, uh, kan het ook niet worden vertaald alsof je doet alsof je er al bent. Hè? Want dat zou misschien kunnen worden vertaald van hé, hey, doe niet zo arrogant of uh, hoe haal je het in je hoofd dat je dat. Uh, Uiteindelijk als uh, zegt over jezelf. Maar dit is jouw doel. Dit is uiteindelijk waar je naartoe streeft.
2: Ja, ja, en eigenlijk ook vooral het maximale uit, me, uit mezelf halen. En dat weet ik uh, van mezelf. Dat ik dat altijd heb gedaan in doel. En dat heeft me ook hier gebracht. en um, ja, Dat zou ik ook altijd zo uh, daarmee door blijven gaan. Want
1: ontwikkelen is wel uh, voor jou een belangrijke waarde. En... Um, Laten we eens luisteren naar een uh, nummer van Ludovico Einaudi, Una Martina. Stefan, Ludovico Einaudi, jij bent zeer bekend uh, met hem, componist, onder andere en dit nummer kan jij inmiddels ook uh, flikkeloos spelen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben nu sinds uh, ruim een jaar uh, ja, ook begonnen met piano spelen. Ja. En dat is eigenlijk allemaal uh, komt het wel bij uh, jullie in Audi vandaan. En uh, ik, ik moet zeggen, ik ben met mijn broers uh, echt met muziek opgegroeid, iedereen dat natuurlijk wel heeft, maar uh, uh, eigenlijk vanuit, vanuit uh, mijn familie was het meer uh, rockmuziek, indie rock, met mijn broers. En, uh, ik weet niet nou hoeveel concerten we dan niet geweest zijn, en deelden we die, die passie zeg maar. En Toen, uh, na een tijdje, zei mijn broer ineens, uh, mijn oudste broer, uh, met, wie, met wie ik altijd eigenlijk op één lijn uh, lag, uh, qua muzieksmaak. Hij zei, ja, je moest een keer naar die, die naar die luisteren. Ik zeg uh, wie is dat dan? Hij ja, is een uh, pianist, een uh, componist. Ik zeg, oh. Dus ik vraag nog, ja, wordt er niet ingezongen dan? Nee, wordt niet ingezongen. Dus ik vond het al een beetje raad. Maar, ja, dat was niet, niet gewend natuurlijk. En uh, naar nou, nou, luisteren en... Uh, hij had het ook ontdekt via film, dat ook trouwens een van mijn favoriete films is, Intouchables. Mm -hmm. Waarin zijn muziek ook gebruikt wordt. Ja, en toen ben ik het gaan luisteren en dat, ja, dat heeft me zo geraakt. En, uh, en sindsdien altijd uh, ja, dat, deze, dat gaan luisteren. En uh, ja, hij komt ook, hij woont ook in, uh, in Milaan. Hij heeft elk jaar uh, iets van 15 concerten in, in december in, in Milaan. En ik meen ook ik een jaar. Uh, Toe geweest, geweest ben. En dat ik. Uh, ja, van de 15 ben ik misschien wel zeven, acht keer geweest. Uh, Oké. Okay. Ja, het,
1: was... uh, het heeft je echt geraakt, dus? Ja.
2: Ja, ja, nee, absoluut. En wat raakte
1: nee, je dan maar... het, het meest als je zijn muziek hoort? Als je, als je dat meemaakt?
2: Um, nou, ik heb natuurlijk ook uh, live gezien, natuurlijk. En uh, de eerste keer ging ik daar uh, zelf kaartjes kregen, waar geen goede uh, kaartjes. En toen uh, ben ik er nog een keer gegaan, en toen kwam ik. Uh, ook achteraf bij de, bij de meet and greet zeg maar, die ruimte. En bleek ook degene uh, ja, die uh, viool speelde en de cello, zeg maar, dat, die, uh, dat er eentje ook uh, interven was. En zo ging het balletje met je rollen. Dus, ja, wanneer je komen, laat maar weten. Ik zeg, nou, ja, weet je het zeker? Want ik ga vaak komen. Ja, ja. Dus uh, toen ben ik, denk ik zes, zeven keer uh, geweest, de eerste rijen. Ja, dat. dat... Het is echt alsof hij een, een verhaal vertelt. En hij legt heel zijn emotie erin. En je voelt dat gewoon echt in zijn... In zijn pianospel voel je dat echt. Ja. Het is een beetje uit te leggen. En, uh, ja, dacht dus je dat, dat eigenlijk... wil ik ook.
1: Dat wil ik ook kunnen.
2: nou nee, in eerste instantie niet. Dat is gewoon mooi genieten en, uh, en uh, naar luisteren, zeg maar. En later wel tijdens, een beetje tijdens de lockdown... In, uh, was dat idee wel gekomen, dat je wat meer tijd had als je, je huis niet uit mag. Dus ja, ik ga ook eens kijken, daaraan beginnen. En ja, ook wel veel voldoening uit nu. En, uh, wat brengt het jou?
1: Ja. Is het uh, rust? Is het uh, die emotie? Of?
2: Ja, ook wel rust inderdaad. En Het is sowieso heel... Uh, ja, het geeft veel voldoening als je dan uh, ergens mee bezig bent, een stuk aan het leren bent. En, en je hebt hem dan, weet je wel. Het is ik niet makkelijk met met Twee handen en uh, piano's is niet makkelijk. Maar goed, als, je dat, als dat dan lukt, dan, dan hou je er al veel voldoening uit. In
1: en ja, in hoeverre dus, kan uh, je een parallel trekken ja. tussen het pianospel... en zeg maar dat wat je op het veld doet en hoe je met voetbal bezig bent?
2: Um, hoe bedoel
1: je dat? Nou ja, ik, als ik zo al jouw verhalen lees, he, je zegt je hebt, het is moeilijk in het begin met twee handen piano spelen. Maar als ik uh, toch lees hoe jij bezig bent met het voetbal, ben je ook steeds bezig met het perfectioneren, de technische kant, het kijken op het veld. Dat is uiteindelijk een soort van kunst om dat uh, onbewust uh, te maken. Klopt dat? Is dat een manier waarop je het zou kunnen bekijken? Ja, zeker.
2: Want ik doe het zeg maar zo vaak herhalen. Dat je het inderdaad ook uh, onbewust gaat doen. Onbewust bekwaam wordt, zeg maar. Om het uh, over NLP te hebben. Ja. En, en dat met, eigenlijk met alle leerprocessen. In het begin, uh, weet je ook met, met autorijden bijvoorbeeld. In het begin weet je niet uh, hoe alles werkt en hoe het moet. En, uh, en nu weten we allemaal niet meer beter. Weet je? Als je je rijdt zet, dan, uh, dan ben je onbewust bekwaam. En dan doe je eigenlijk automatisch alles. Ja. Dus dat ik met de handels gewoon de hele tijd herhalen. Totdat je, totdat je het hebt. En nu. Ja, dan heb je een stuk geleerd. En dan denk je met bijna hoe je dat speelt. En dan speel je het gewoon. En, en daarbij heb je ook natuurlijk je, je brein-handcoördinatie, uh, zeg maar. Uh, is daarin belangrijk. Iedereen, ja, er wordt sowieso al vaak gezegd dat een instrument leren goed voor je is. Dus, uh, ja, het is leerzaam en, uh, en het is ook leuk.
1: Ja. Um, als je kijkt naar uh, jouw ontwikkeling hè, op, het, uh, op het veld uh, als pianist uh, misschien. Wie, wie weet uh, leidt dat tot wel een eigen concert. Je weet het nooit. De uh, Vrij in Concert. Hoe zou je dat op Siciliaans zeggen als je die aankondiging zou doen, uh, Stefan? De Vrij in concert. Uh, in Concerto.
2: Dat klinkt meteen goed. Ja, ik heb um, uh, al twee keer, was heel klein hoor, maar... Diegene die, wat ik zei, die op die uh, cello speelde en die viool, voor Einaudi. ja die heb ik ook een paar keer uh, uh, ontmoet, zeg maar, toen ik uh, een paar dagen op vakantie was. Eén keer in, uh, in Puglia en één keer uh, laatst in Sardinië. En die gaven toen optredens daar. En toen zei ze ook van, ja, we willen even meespelen. En de eerste keer was ik van, nah, nee, dat uh, hoeft uh, niet, weet je wel. Toen kwam ik ook in die zaal en uh, was een grote zaal met veel mensen. En uh, uiteindelijk uh, gaf hij een uh, soort van duet met zijn broer. En die broer zei toen ineens op een gegeven moment... Uh, oh, we hebben ook Stefan Vrij in de zaal. En weet je dat hij ook na tevoren ook uitstekende pianist is.
1: <laughs> oh jee. Ja, vooral dat, dat uitstekend. Dat
2: schipt een druk. Nou, ik zei die van, ja, kom, je, wil je wel wat te horen? Ik zei, nou, nou dit is een beetje gênant, naar jouw spel, weet je Als ik niet ook een En nee, nee, al die mensen, die allemaal allemaal enthousiast, zijn, nee, het is wat te horen. Kan,
1: uh, ja dat filmpje is gaan. uiteindelijk ook viral gegaan, uh, toch? Uh, dat jij daar ja, de toetsen ja. betast zeg maar.
2: Dat was, wel, dat was wel heel spannend.
1: Ja. Ja, en, en dat, dat is ook iets wat jij bedoelt. Er wordt dan een soort van druk op je gezet. Maar je, je doet het wel en je laat het zien. En uh, er zijn ook wat filmpjes dat jij in een hotelkamer een, een stukje muziek speelt. Maar je laat het wel zien. Je deelt het wel met, met het publiek uiteindelijk.
2: Uh, ja, ik, ja. Ook, uh, ik, ik ben nooit zo heel erg social geweest. Nee. Media. Maar de fans vinden het natuurlijk wel leuk om ook persoonlijke dingen te zien. En... en uh ik wat van mensen ook ook vies gekregen die zeiden van ja als je naar jouw profiel kijkt dan zie je eigenlijk alleen maar voetbalfoto's en uh, het wordt leuk om, om wat persoonlijke dingen te, te laten zien ja dus, dus zo is het is zo dat ook een beetje gaan lopen dus ik denk nou eigenlijk ik wat pianospel laten zien af en toe
1: ja want je bent meer dan alleen een voetballer dat is uh, dat is natuurlijk duidelijk je bent de vrij ja. hè? en uiteindelijk Um, dat staat ook ergens in de correspondent. Uh, Michiel de Hoog heeft dat geschreven. Ja, dit is vrij typisch voor de vrij. Om zijn kwaliteiten te zien moet je heel precies kijken. En de vrij wilde gewoon de vrij zijn. Um, ben je vrij om de vrij te zijn, zeg maar?
2: Ja, absoluut. Zo, zo, zo zie ik dat aan. Zo voel ik dat ook. Dus ik, ben, ik ben gelijk van mezelf.
1: En als Bouke bijvoorbeeld over een paar weken weer komt... Uh, 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 waar wil je dan verder aan werken? Dat is natuurlijk een proces waar heel persoonlijke vraag dit. Maar waar, waar wil je jezelf nog in ontwikkelen? Dat is misschien de belangrijkste vraag.
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, maar Bouk wel wat, uh, wat suggesties wat hij zei. Dus ik, uh, ik laat het lekker maar afkomen. En uh, ik ga altijd wel... Uh, je hoeft dat ook nooit echt... Met Bouk hoef dat ook nooit echt zo precies te plannen. Waar gaan we het over hebben? Het gaat altijd wel een bepaalde kant op. Uh, ja, waarin we dat allebei... Uh, Denk dat het uh, ja, goed voor ons is,
1: zeg maar. Trust the process, hè? Dat Trust is het toch? Uh... Process, ja. <laughs> Stefan, je hebt uh, veel boeken gelezen en tot je genomen. Je hebt zelfs uh, Bouke zegt ook wel eens van ja, er komt Stefan weer met een boek het, in plaats van andersom. Um, en uh, laat eens hebben over de top drie van de vrij. Dus jouw top drie boeken, top drie. Daar komt hij dan? Daar gaat hij? Wat is uh, een van de boeken waar jij door geïnspireerd uh, wordt?
2: Mijn uh, top drie denk ik dat ik op... Ja, dat ik sowieso... Uh, ga, ik vertolle... Uh, nieuwe vertellen. Aarde erin ja. heb staan. Ja. Dat boek heb ik ook via Bouke doorgekregen. En dat gaat ook over... Uh, ja, over in het, in het heden komen, zeg maar. Ja. En we zijn vaak... Gewoon, uh, ons onbewuste... Ons, uh, onze gedachten sturen ons uh, vaak... Of naar het verleden of naar de toekomst. Dat je al bezig, je al bezig bent met het... Uh, uh, met de toekomst, met wat er gaat gebeuren... of, of met wat er in het verleden is gebeurd. En, en ja, hij zegt ook... het heden is het enige wat we hebben. Dus ja, dat... Uh, weet je wel, ook de toekomst gaat komen als het heden. Ja. Dus we moeten ervoor zorgen... dat we meer in, uh, ja, in het nu leven, zeg maar. Ja. En, uh, ja. Dat was wel een mooie... dat vond ik een heel mooi boek. En daarnaast... Uh, zeven spirituele wetten van... Uh, van succes. Van... Uh, die Deepak Chopra. Mm
1: -hmm. uh,
2: dat was ook heel mooi. Wat, en, wat, uh, wat, heb,
1: wat heb je daar vooral uit gehaald?
2: Ja, karma vond ik ook een mooie, mooie les. Weet je wel, alles wat je ja, de wereld instuurt, zeg maar, krijg je altijd op een of andere manier wel terug. Dat geloof ik ook En daarnaast zou ik ook uh, de vier inzichten van Don Miguel Ruiz ja. zou ik noemen. En hij heeft uh, trouwens heel veel boeken en die vond ik allemaal heel mooi uit dat boek de vier inzichten. Dus dat denk ik uh, het belangrijkste inzicht voor mij is geweest. Wat uh, uh, niets persoonlijk op. En ook met Bouke heb ik er veel, uh, veel aan gewerkt. Zeg maar via NLP. Ik denk via NLP Bouke dat vaak: uh, de kaart is niet het gebied. Alles wat, wat een ander zegt, ook over jou, dat gaat nooit over jou, maar het gaat over hoe hij de dingen ziet, zeg maar. Ja, op die manier zou je altijd uh, je, je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen acties, zeg maar. En zou je ook nooit meer dingen persoonlijk opvatten. En, en besef je dat het niks met mij te maken heeft, maar juist met de anderen. En ja. dat was wel een, een heel mooi inzicht en daar heb, ik, daar heb ik veel aan gehad.
1: De kaart is niet het gebied en eigenlijk is ook alles projectie wat de ander zegt tegen jou. Ja, Gaat vaak ook over...
2: projectie ja. dus hoe iemand die je ziet heeft... Uh, dat ja, is een projectie van hoe hij de wereld ziet. En dat heeft niks, uh, niks met een ander te maken. Dus dat was wel een mooie bewustwording. Uh, Wauw,
1: Stefan. Uh, Bouke zei het al. Uh, eigenlijk gaf hij ook wel een beetje druk op jouw schouders. Van je bent een voorbeeld voor heel veel anderen. Nou, dat voorbeeld, daar ben je niet de hele dag mee bezig dat je dat bent. Maar je bent het gewoon. Hè? Dus uh, zit er gewoon in. Dankjewel voor het interview, uh, Stefan. Ik uh, wens ja. je heel veel succes... Uh, Aanstaande woensdag uh, tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in Oslo. En ja, wat, wat, wat zou je nog aan de luisteraars willen meegeven, Stefan?
2: Nou goed, ik denk, ja, ga aan de slag met je, met je eigen proces en probeer uh, naar jezelf te kijken waar je, waar je kan ontwikkelen en beter in kan worden. En ja, neem daar je verantwoordelijkheid voor. Ik vind dat, uh, dat dat heel belangrijk voor mij is dat ik daarmee aan de slag ben gegaan en... en... Ja, ...niet meer ben gaan wijzen naar anderen... ...of anderen de schuld ben gaan geven... ...maar puur naar mezelf. Ben gaan kijken hoe ik uh, dingen beter kon doen. En, en ja, dat heeft mij heel veel, heel veel gebracht. Vooral, vooral die acceptatie van... Uh, ...ook alles wat, je, wat, wat jou zeg maar, overkomt. Bedoel, wat er gebeurt, daar kan je niet zoveel aan veranderen. Alleen hoe je, hoe je met dingen omgaat. En uh, ja, de, die acceptatie... dat. Uh, dat heeft me ook heel veel geholpen, dus dat zou ik ook wel mee willen
1: geven. Heel erg bedankt voor dit gesprek, Stefan. Dankjewel voor je tijd en voor je inspiratie.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan, heel leuk om te
0: doen. Doing Good met Mark van Hal. Goed voor jezelf, goed voor een ander. Haal het beste uit jezelf en laat je inspireren. Elke laatste maandag van de maand tussen 6 en 7 uur.
1: Ja, je hoorde Kimo Sabe met Hey Brother. En als je goed op hebt gelet, hoorde je pianospel. En dat was dus Stefan de Vrij. Zijn eerste, zeg maar, productie op de piano. Ja, Stefan de Vrij volgt de NLP-opleiding zoals al bekend bij het instituut Anti-NLP. En dit instituut heeft aandacht voor jongeren. En Lieke Molenaar en Tom van der Oever zijn hier in de studio om te praten over het belang van persoonlijke ontwikkeling voor jongeren. Niet alleen dat. Ze geven de training Jongeren Power voor jongeren van 15 tot 20 jaar die meer over zichzelf willen weten en interesse hebben in persoonlijke groei. Lieke en Tom, van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. We hebben Dankjewel. iets uh, van tevoren <laughs> niet helemaal uh, geoefend. Maar ik ga jullie wel vragen... Wil, Tom, wil jij Lieke even introduceren? Zo Heel ik, graag. Ja, en ja. Lieke, Tom. En dat ja, doen zeker. we eigenlijk volgens de Doing Good uh, Lift methode. De uh, elevator pitch. Dus uh, we gaan nu uh, met z'n drieën... Ja, Daan is er ook bij. Daan, onze technicus. Ja, Daan stappen in de, we in de lift. Ja, we stappen in de lift. En we gaan uh, dus uh, de elevator pitch doen. Uh, Tom, jij doet het voor Lieke, dames. Uh, mogen eerst in de aandacht en uh, andersom. Uh, dus
4: ga je gang. Tom, zeg iets over Lieke. Nou, heel graag. Uh, ja, als je op zoek bent naar een gedreven, gepassioneerde... Uh, ja, sommige mensen verwarren het wel eens met workaholic... Uh, maar het gaat vooral over als je hard op de goede plaats zit... en je doet dingen met passie. Dan maakt het namelijk niet uit waar je bent... Uh, hoe vaak je uh, coachings, trainingen, uh, wandelingen in het Vondelpark uh, doet. Dan gaat het over uh, passie en gedrevenheid. Nou, dan, dan moet je sowieso bij Lieke Molenaar aankloppen. En uh, al heel lang een hele fijne trainingspartner. En omdat ze uh, ja kan zeggen tegen alles... Uh, op elke laag durft aan te raken... waardoor we uh, nou ja, in trainingen niet alleen gaan over koetsjes en kalfjes... Maar ook de diepte in waar we natuurlijk een persoonlijke processen kunnen doen. Uh, net zoals uh, Stefan de Vrij zegt, uh, eigen verantwoordelijkheid. Daar is ze erg goed in. En uh, ze zorgt super goed voor zichzelf. En daarmee een mooi voorbeeld voor de jongeren. En uh, de volwassen jongeren die we ook trainen.
5: Ik denk dus, dat de lifter is. De nee, lifter, is er. Pink. Ja, oh, is er. Pink.
4: Nou, we moeten ook uh, de airconditioning een beetje hoger zetten. Want ik nee, zie maar, dat ik Lieke ook een beetje begint te gloeien. Ja. Ja. Ja.
5: Lieke, ja. ben
1: je er klaar voor, ja, voor de LFV-tub? <laughs> ja, ja, ik
5: krijg het warm. En ons bedrijf heet Vuur. En uh, Tom is mijn businesspartner. Uh, goede vriend en uh, trainingsmaatje. En um, ja, Tom voorstellen. Nou, Tom voorstellen. Tom is extreem talentvol. En kan ongeveer... Alles wat je maar kan bedenken. En ik kan me uh, voorstellen dat het niet altijd even makkelijk in dit leven. Um, want uh, ja, dat is ook wel een klus van waartoe zijn we hier op aarde? Wat doen we hier eigenlijk? En um, nou, iets met perfectionisme en het heel graag heel goed willen doen. Uh, en Tom heeft extreem veel inlevingsvermogen, ontzettend veel energie en is werkelijk bereid om dus ook de donkere kant van het leven. Heel goed te bekijken um, en ook elke keer weer naar de plus te gaan. En uh, zo bewegen we samen door trainingen heen uh, en uh, door het leven.
1: De donkere kant van het leven. Nou, ik ga toch eventjes terug naar dat laatste <lacht> stukje van... Uh, want jullie zijn uiteindelijk uh, ooit begonnen met uh, het geven van trainingen. Ja. Uh, ik bedoel, uh, dat is een keertje begonnen en coachen. En je doet dat uh, via het instituut van Bouke de Boer. Uh, maar ook uh, ja. uh, op een andere en manier. Ja. En, um, maar wat? Uh, ja, jullie zijn uh, ook in de leeftijd van Stefan de Vrij. Uh, Tom, je bent 29 en uh, Lieke, je bent
5: ja, Tikkeltje net uit. Ja.
1: Maar het zit wel een beetje in dezelfde range. Ja. Als je dan zo het verhaal van Stefan de Vrij hoort. Hè, eigen verantwoordelijkheid en het opzoeken. Maar daarvoor natuurlijk ook de donkere uh, krochten. Zeg maar, je moet ergens doorheen. Um, jongeren, wat... Uh, wat als je kijkt, jullie hebben niet zo lang geleden... jongeren power gegeven bij het ja. instituut NTNLP. Ik zeg het voor de laatste keer. En uh, we hebben geen afspraken gemaakt hoor, over commerciële dingen. Maar het nee, is wel. bij even... NTNLP kan je jongere trainingen ja, volgen. Ja, precies. Verder, dat zijn. punt. Dat was het. Uh, maar uh, kun je zeggen over waar uh, jongeren... vooral zich op willen richten dan tijdens die training? Ja.
5: Nou, dat is echt ontzettend veel. Want um, er lopen natuurlijk heel veel verschillende jongeren rond... op deze wereld. En er hoeft niet iets aan de hand te zijn. Dat vind ik ook zo gaaf van Stefan. Er hoeft echt niet iets... Onwijs aan de hand te zijn voordat je aan de slag gaat met persoonlijke groei. Want hoe gaaf is het als het er voor iedereen is? En zo zijn wij ook ooit gestart. Nou, ik was 18 en toen kwam ik in een jongere training terecht... omdat het me even niet zo goed lukte om een rijbewijs te halen. Want ik kreeg onwijs veel spanning en stress als ik na zo'n examinator zat. En dan gebeurde er iets in mijn hele systeem. En dat was ik niet gewend, want ik dacht hard werken, dan lukt het. Die strategie werkte niet meer voor me. En zo zien we dus ook heel veel verschillende jongeren... met allemaal, weet je de een of het nou een topsporter is... of bezig met een studie of schoolkeuze of een eerste baantje of een tweede baan... of een grote carrière, wat het ook is. Uh, we komen allemaal het leven tegen. Met alle dingen die wel werken... maar ook alle dingen die niet werken. En wat zo gaaf is, in die jongere power, gaat het veel over wat werkt wel. En vooral, wat werkt voor jou? Want we zien er allemaal aan de buitenkant anders uit. En we zijn volgens mij allemaal aan de binnenkant... ook net even een tikkie anders. En um, ja, ja helemaal eens.
1: Ja, Tom, als je uh, dit verhaal zo hoort ook van Stefan de Vrij... Uh, Bauke die zegt, uh, ja, het is een moederszoon. Hè, het is eigenlijk een gevoelige man. Hè, dat is eigenlijk de, de voorbode van uh, wat heel veel meer mannen zouden mogen zijn. Uh, geldt dat ook
4: voor jou? Ja, ik ben zelfs een uh, tweemoederszoon. Ik ben opgevoed door een, 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 nou, een moeder en een bonusmoeder. En uh, het leuke daarvan is wel dat ik ook vroeger wel eens zei... ja, ik heb niet echt een mannelijk rolmodel in mijn leven gehad. Dus ja, hoe moet ik dan überhaupt weten waar het leven over gaat of hoe de man zich verhoudt. Uh, nou ja, tegenwoordig gaat het natuurlijk ook veel meer over jou. Hoe wil jij verhouden in dit leven? Uh, en het mooie daarvan is weer dat het, dat het altijd goed komt. Zeg maar de, de, het mag linksom, het mag rechtsom. En uh, nou, zoals Stefan de Vrij ook zegt, je, je mag je inlevingsbegoog verbruiken. Je mag de zachtheid van jezelf inzetten. Want de wereld heeft ook meer mannen nodig die ook meer de zachtheid in kunnen zetten en meer ja, compassie, empathie. Als we het over mannelijke en vrouwelijke energie hebben dan. Ja. los van man en vrouw zijn. Dat is natuurlijk fluid tegenwoordig. En uh, nou, hoe je daarin zelf wil bewegen ertussen.
1: Ja, Lieke, je zegt iets moois. Hè? Je hoeft niet meteen een enorm drama te hebben... om uh, uiteindelijk te werken aan je persoonlijke groei. Nou ja, Stefan is er uiteindelijk wel ook een soort van achtergekomen. Elke keer krijg je kritiek, je krijgt allerlei gedoe... en dat ga je persoonlijk nemen en dat soort zaken. Nou, zit hij natuurlijk wel op, in een arena... waarin die druk enorm hoog is. Maar ja, uh, er zijn natuurlijk ook, zeg maar... Niet topvoetballers. En niet topsporters. En niet uh, zeg maar mensen die onder zo'n hoge druk staan. Maar toch die druk voelen. Ja. Hoe ga jij daarmee om?
4: Als, als mensen naar je toe komen. Of jongeren naar je toe komen. Die daarop uh, resoneren. Zeg maar? Ja, mooi. Je zei het al toen we hier aankwamen. Uh, je bent zelf ook ooit het proces ingestapt. Of in ieder geval een training begonnen, Mark. Ja, en uh, wat je daar tegenkwam was natuurlijk ook dat het... En we kunnen ons gaan vergelijken met anderen. We kunnen gaan zeggen, oh, ik heb dit meegemaakt. Jij hebt dat meegemaakt. Oeh, dat van jou is wel heftiger of zwaarder. Of juist, oh, ik heb meer meegemaakt. Dat maakt mij, uh, nou ja, een ander persoon. Alleen we maken allemaal dingen mee. En dat doen we allemaal zelf iets mee. Zoals ook in het interview met Steven van wordt gezegd. Uh, perceptie is projectie. Wat je zegt ben jezelf. En wat je ziet ben jezelf eigenlijk. Nou, en als je, als je daarvan uit durft te gaan. Dan hadden we het net over. Uh, alles wat jij in de wereld tegenkomt. Dat, dat is belangrijk voor jou. En dan is het ook aan jou hoe je ermee om wil gaan. Dus het is leuk om te zeggen, oh ja, moet je dan door een donker dool zijn gegaan? Heb je dan een topsporter te zijn om echt onder die fysieke ook druk soms te staan van de mensen om je heen? Van, je moet nu gaan en als je niet harder presteert, dan mag je naar huis. Nou ja, dat kan. En je kan jezelf ook onder een heel veel druk
1: zetten. Nee. Ja, want Lieke, als je kijkt naar het drama dat het leven is. Hè? om om eventjes oh, toch ja, daar oh, naartoe oh. gaan. Het drama, we hebben natuurlijk als mens toch wel een beetje behoefte aan dat drama. Ik bedoel, we kijken uh, al die films, uh, we zijn aan het gamen waar natuurlijk moord en doodslag, uh, weet ik het allemaal, aan, maar het drama van het leven, dat houdt ons ook wel een beetje, daar praten we ook over, uh, waar dan ook. Maar het heeft ook wel een dingetje in zich, hè, als je er echt in gaat geloven dat het leven alleen maar een drama is. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld jongeren, maar ik heb zelf drie kids van 15 tot bijna 21. En dan, ja, dan merk je ook wel dat er heel veel schijn op hen afkomt. En, af komt en dat, dat die wereld ook iets is waar ze aan moeten voldoen. Nou, wat mij betreft, maar misschien moet ik daar nog wel een uitgebreide gesprek over hebben met de kids. Gaan ze daar heel goed mee om. Maar hoe, hoe, als jij begint met de training jongeren, Pauw, hoe zit dat dan? Waar beginnen jullie dan dat verhaal? Hoe, hoe ga je met dat drama om?
5: Ja, mooie vraag, drama.
1: Een ja, heel lange ja, vraag en, trouwens. Nou, ik zag, en, en hoe ik dacht, je het ook maar noemt. Ik zag de techniek al bijna in slaap vallen. Van, Mark, ben je nou nog niet uitgeruild? Ja, ja en het
5: is leuk hoe je het ook noemt. En we hebben het vaak over de panel van het leven. Dus ten eerste, we beginnen waar de jongere op dat moment is. En weet je, we zeggen soms ook jongeren, maar of het nou over grote mensenkinderen gaat... of net iets jongere mensen, um, gewoon mensen. Um, we kennen allemaal natuurlijk de minder fijne kanten van het leven... en de pluskanten van het leven. En die panel die gaat heen en weer... En ooit kwam ik zelf ook bij een coach. En ik zei nou weet je wat. Doe mij alleen maar nog maar die pluskanten. En ik wil graag aan de slag met persoonlijke groei en mindset. Want dan uh, heb ik door hoe dat werkt. Doe mij alleen maar die plussen en de succesmomenten. En um, nou hoe uh, kan ik dat leren. Dus kom maar door. En toen kreeg ik een hele dikke middelvinger. Want uh, dan ben je bij mij niet aan het juiste adres. Uh, zoek het uit. Nou nog net niet. Um, en dat gebeurt natuurlijk bij jongeren ook. Van, het gaat niet over dat het alleen maar gelukkig en mooi en fijn wordt. Um, dus die... die Oké, okay, sorry voor mijn taal. Maar de, 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 de minder fijne kanten, die... De, okay, de, ja, shit. zeg maar gewoon nou, als je gewoon op je De, leven. de, de
1: shitkanten. Je nou, die ja. shit de enzovoort. die zijn
5: er, die blijven er. En daar gaan we helemaal niks aan veranderen.
1: strafpunten nu, maar ga gewoon maar <laughs> ja, lekker door. door. Gooi het er allemaal ja. uit. Ja. Nou,
5: en dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dan komt er nog in mij even zo van... het kleine meisje wat het zo graag goed wil doen. En weet je, ergens willen we allemaal gezien oh. gehoord worden... Nee.
1: Tom, even goed opletten hoor. Dit is materiaal. Ja, ja, ik hoor het, ik hoor het. het. Wij hebben het kleine meisje gehoord.
5: Oh, ja, wat het zo graag goed wil doen. En oh, nou, ik had ja. ook ooit een keer een gesprek met Bouke. En die zei iets met een liefdevolle fuck-it-strategie. Van oké, okay, hoe kunnen we soms ook een beetje meer scheid hebben aan... wat er allemaal zou moeten. Of wat we onszelf allemaal opleggen. Of um, weet je, nog meer doen waarvoor we waarvoor wij hier zijn. Niet waarvan we denken dat we dat moeten doen. Of, um, en daar zijn de jongeren vaak ook wel mee bezig. Onbewust of bewust. Van oh, maar welke keuzes maak ik die gezond zijn voor mij? Of moet ik dat omdat anderen ook die keuzes maken?
1: Ja. Dus ik ga nou misschien sportclub. Sorry Tom, en dat ja, ik je even onderbreken authenticiteit... hoor. Alsjeblieft, doe maar. Ik, ik moet af en toe gewoon net doen alsof ja? ik de presentator ben. Maar um, uh, ik heb wel eens gehoord, hè, je, we hebben twee processen. Je hebt hechting en je hebt de authenticiteit. En dat uh, met name ook als je heel jong bent, dat je vooral gericht bent op dat hechtingsverhaal van ik wil graag bij jou horen of bij mijn vader of mijn moeder en dat soort zaken. En dat je dan dus een heel stuk van jezelf opgeeft. Hè? En dan uh, later kom je tot de ontdekking dat er misschien het authenticiteitsverhaal van ik ben ook echt iemand. Niet dankzij iemand anders, maar gewoon vanwege mezelf. Hoe ga jij daarmee om Tom?
4: Ben je helemaal jezelf? Ik ben steeds meer helemaal mezelf. Ja, absoluut. Uh, ik ben gelukkig ook opgegroeid in een gezin waarbij ik veel mezelf mocht zijn en veel mocht ontdekken. Um, ook omdat, uh, nou ja, als ik net voor werd gesteld als, uh, Ik ken de donkere kant van het leven ook goed uh, Dat betekent dat ik namelijk uh, zelf ook heb mogen vallen en opstaan uh, Naar mijn eigen geweten Naar uh, het eigen experimenteren Het eigen, uh, nou ja, soms een afslag maken in mijn leven Dat ik dacht, ah, dat mijn moeder en haar vriendin En mijn vader ook en mijn broertje ook En eigenlijk iedereen omheen zei Is dit, is dit handig voor je? Gaat dit de goede kant op, denk je? Of wordt dit uh, iets anders dan je misschien had verwacht? dan ik nou ja, Dat heb ik alleen maar uit te zoeken door te gaan kijken wat ik er zelf van verwacht en wat het gaat worden. Dus in die zin uh, ben ik gelukkig opgevoed met ik mag experimenteren, ik mag vallen en we zullen er altijd voor je zijn. Um, hoewel ik dat ook weer niet altijd heb gevoeld, maar ja, dat, dat is natuurlijk wat we in het leven tegenkomen. Uh, dat gaat weer over percepties, projectie. Wat neem ik waar? Wat neemt de ander waar? Wat bedoelt de ander? En welke goede bedoeling zit achter? En, uh, uh. Uh, en als je het hebt over hechten en, en je eigen authentieke zelf ontdekken... Ja, gelukkig zijn we in het begin hechten we aan de, de waarden en normen van de mensen om ons heen. Zodat we nog even ook mogen rusten op. Hey, welke ideeën zijn er om me heen? Om het later, zoals we nu in de leeftijd zijn, het echt zelf weer te mogen ontdekken. Echt weer te mogen gaan voor waar jouw vuur voor gaat branden. Ja, nu hebben jullie een paar weken geleden Jongere Power gedaan. En in het najaar
1: is er nog een editie van Jongere Power. Ja. En dat doen jullie gewoon het hele jaar door. Natuurlijk, niet alleen maar met jongeren, maar ook met. Ja, kleine leiders, kleine, ja, volwassenen, uh, managers, managers mensen. mensen kinderen. Mag ik ja. jullie een geheim, geheim verklappen? Volgens mij blijven ja. altijd nog dat kleine meisje of die, dat kleine ja, jongetje natuurlijk. Ja. En daar zit altijd een soort van kwetsuur in waar we iets mee, mee aan de slag moeten. Maar goed, dat is dan... Uh, even, en hoe fijn dat, dat hij er onder ook bij mag zijn. Ja, tuurlijk. Ja. Maar, um, maar hoe, hoe verloopt zo'n training dan? Uh, Daan is ja. hier 20, Hij is ja. technicus. Zoals ik net al zei. Eigenlijk ja. is hij de koning van de uitzending. Want zonder hem kunnen we het gewoon niet doen. Maar hij is 20, Wat zouden jullie tegen hem willen zeggen als twintigjarige van uh, hoe die training in elkaar steekt?
5: Nou,
2: welkom. Ja, welkom. ja, welkom. ja nou, dit, Dat is stap één.
5: We starten natuurlijk gewoon met, met kennismaken En dat doen we anders dan hoe mensen het gewend zijn. Um, met plezier en ontspanning kunnen we leren. En hoe nieuw is het af en toe dat je ergens komt en er moet meteen van alles. En dat doen we net even anders uh, in de training. En we zeggen superveel ja. Dus weet je, op identiteitsniveau... we moeten vaak aan van alles voldoen. Uh, in de training hoeft er even helemaal niks... in die zin. Um, en ben je welkom... met alles wat er is. Er hoeft niet... een mooie masker op of een, een bepaalde kant... hoef je niet te laten zien. Het is allemaal oké. Okay. Uh, en dan gaan we vier dagen in... drie nachten uh, vol met... avontuur beleven... Ja. Uh, heel veel fun en lichtheid en plezier. Want dat is ook weer die pennen van het leven. Die kant is er ook voluit. En hoe verder we die kunnen nemen. Want dat gaat ook over... Kan je werkelijk trots zijn op van alles van jezelf? Kan je jezelf ook, je ook ontmoeten? Mag ook ja, ja, daarin. Ja. Dan ja, kan die andere kant ook.
1: Het klinkt... Uh, ik, ik had bijna gevraagd uh, aan ja. Daan... Wil je het foieol-muziekje opzetten? Want <laughs> het klinkt wel heel erg mooi. Uh, maar... maar, maar uh, zo is het natuurlijk helemaal niet. Hè? Want op, op een gegeven moment schep je als trainer of coach de veiligheid. Dat, mm -hmm. uh, dat de, de jongeren ook echt zichzelf kunnen zijn. Ja. En um, ja, hoe doe je dat dan precies? Want je mag overal <laughs> ja zeggen. Maar het is natuurlijk ook een beetje geheim van de smit waar ik nu naar vraag. Maar, maar, maar het is wel heel belangrijk om die veiligheid te creëren. Mm -hmm. ja. En Lukt dat dan meteen ja. de eerste dag? Of merk je dat het ook nog anders gaat?
4: Ja, ik vind dat wel een leuke vraag. Ook omdat het gaat over, lukt dat dan de eerste dag? Uh, want voor sommige jongens namelijk... de stap om überhaupt te komen in een training... is al zo'n grote succesbeleving. Omdat ze waar dan ook zitten in hun leven... Uh, of, ze nou, of het nou supergoed gaat of niet. Er kan natuurlijk gewoon weerstand zijn. Heel logisch. Uh, dus alleen dat al en daar ja tegen zeggen. Als mensen het spannend vinden. Als mensen denken van... nou, ik stap nog even niet helemaal in... want ik kijk liever de kat uit de boom. Uh, nou, dat zijn soms mensen die op dag twee... een beetje uit de, uit de sluimerstand komen... en wat meer actief gaan meedoen. en denken, oh ja. Omdat als we echt ja zeggen tegen dingen... dan zeggen ze ook echt ja tegen als ze bijvoorbeeld een van ons stom vinden. Of als uh, we, doen, we, we starten vaak met een eerste indruk van ons. Dan mogen ze gewoon roepen over... wat vind je van ons? Alex. Je hebt ons nu net een half uur meegemaakt, gehoord, gezien. We kleden ons op een bepaalde manier, ons haar op een bepaalde manier. Je hebt een indruk van ons. Dus roep eens, wat oh, komt er in je ja, op? Ja. Dus eigenlijk een beetje over...
1: verbaal met rotte eieren gooien. of uh, met bloemen, als dat ook mag. Het is allebei. allebei mag, nou ja, maar vaak eerst bloemen. en dan ja. zeggen we
4: nog: stel je voor dat Lieke er niet is. of stel je voor dat Tom niet in de zaal is. Wat zou je dan oh, nog willen ja, zeggen? Dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Hè? En we ja. hebben oh. overal
5: eerste indrukken. Van, ja. Van, van, ja. van overal waar we komen. Dus hoe gaaf om allerlei dat soort onderwerpen. die er dagelijks zijn. en op een gegeven moment is het natuurlijk: van... hé, maar wacht even, dat kom ik ook tegen in mijn dagelijks leven. en dat ook en dat ook. Hoe ja. gaaf om er dan een keer op een andere manier naar te kijken. en gewoon mee aan de slag te gaan?
1: Nou, ben ik een oude lul van uh, 52. Dus, uh, ja. Ja, er zit een grote uh, ja, zeg maar gap, uh, gat, uh, tijd tussen wie ik ben... en de jongeren die jullie uiteindelijk uh, uh, zeg maar in de training hebben. Het geldt eigenlijk ook voor tussen mij en mijn uh, kinderen. Maar wat, 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 wat begrijp ik niet als 52-jarige van jongeren? Wat begrijp ik niet? Wat is jullie ervaring?
4: Ja, ik vind dat een leuke vraag. Want hoe ik je net heb leren kennen, eerste indruk... Uh, denk ik dat je aardig goed en uh, veel begrijpt. Uh, je had het over zelf nog van... We zijn eigenlijk facilitators. Of je nou een ouder bent, of je nou een trainer bent. of je nou een, een trainer van een sportclub bent. of je nou vioolles geeft. Je bent een facilitator. En we gaan nou niet mij pleasen, maar ga gewoon zeggen wat. wat Mark, what, ik please wat, wat, niet. <laughs> oh. wat, is, wat is nou het
1: gat tussen, zeg maar, hoe uh, mensen van ja. mijn leeftijd. Hè, uh, en, en jongeren, wat ze ervaren, de jongeren zelf? Hmm. Moeten we nog even over nadenken.
4: Hè? Nou ja, het, nou, het ja. mooie is, je gaf zelf zo'n mooi voorbeeld ook in van. Uh, in je eigen training heb je ook ervaren dat het, dat het ook. Het kan anders dan dat je zelf opgevoed bent. En, en als we kijken naar uh, de tijdperken waarin... Nou, als je op 52 jaar tijd. bent, dan groei je op, ja. op in een andere tijd. Uh, het was soms wat minder open, als ik mag generaliseren. Soms wat minder vrij in gedachten. Uh, als je ouders een bepaalde politieke voorkeur hadden... dan stemde jij die waarschijnlijk ook op een gegeven moment. Want je werd vooral daarmee geconfronteerd. En tegenwoordig is open informatie voor iedereen open beschikbaar. Dus je mag zelf onderzoek doen. Je mag zelf gaan experimenteren. Wat past er bij mijn waarde, bij mijn visie op het leven? Uh, en soms zit dat hetzelfde als ouders. En soms zit er een af. En wat ik van mijn eigen ouders weet... is dat ze veel ja zeggen. Veel zeggen, ja, oké, okay, ja, ik ben ervoor. Ik steun je. En ik doe alles eraan om jou te helpen. Terwijl, het gaat niet over helpen. Het gaat niet over het moet beter... of het kan op een andere manier. Het gaat over zijn en luisteren. Uh, zodat je gewoon op de grond waar je zit... Uh, we hoorden al uh, bij van de Vrij... je krijgt een cijfer voor je beoordeling. En wij kijken naar, wat zit er in het cijfer? Ook, Ook als het een als het 2 is, is het geen 0.
5: Voor een context in het leven. Ja. Want dan doen we iets met het levenswiel... bijvoorbeeld op dag 1. Van, hé, hey, alle contexten van het leven... Um, welk cijfer geef je dat op dit moment? En dan gaan we niet kijken naar, hé, hey, wat ontbreekt er nog? Wat ja, is er niet goed? Maar dan gaan we kijken, nog. wat zit er allemaal in? Dat het een 1, een 2, een 3, een 4, welk cijfer het ook is.
1: Nou. Ja, ja, want kijk, het, het is, je noemt het woord helpen. En je, er is ook eigen verantwoordelijkheid. En ik, heb ook wel, ik voel ook mezelf verantwoordelijk voor de kinderen. Maar, uh, maar het is ook hun eigen verantwoordelijkheid om hun leven op te pakken. En uh, ja, wanneer ga je helpen en wanneer ga je bepalen? Uh, dat is denk ik het verschil wat je, wat je ziet. Ja, ik hoop dat, uh, dat, dat bepalen, uh, het leven voor een ander bepalen... dat is, ja, dat is niet de vrijheid die, uh, die je kan geven aan een ander. Maar als ik zo jullie kijk, naar jullie kijk... en ik uh, kijk jullie recht in de ogen... er zitten wel van die coronaschermpjes tussen... maar ik zie wel waar jullie voor staan. En dat is namelijk vuur. Hè? Dat is de training die of het bedrijf waar jullie ook voor werken. Vuur is een, uh, een, ja, is een woord... maar wat. Uh, de passie en het vuur, waar komt het dan vandaan bij jou, Lieke? Als je het zo hebt. En wat heb je te bieden aan de mensen die bij jou een training uh, geven?
5: Zo. Even uh, een lekker Marks goed de vraag. Marks stellen. Ik vind het ja. leuk, leuk om het te zijn. Oh, nou, gelukkig. Weet, ja. weet je wat, wat voor mij het allerbelangrijkste is? Um, ik ken ook momenten van dat ik even niet wist... waar gaat mijn vuur van branden? Wat is überhaupt mijn vuur? Waar gaat het van aan? En, en wat moet ik dan doen om het weer aan te krijgen? En dat het voor iedereen beschikbaar is... dat je het niet in je eentje hoeft te doen. Dat je tegenwoordig gewoon vanuit gelijkwaardigheid... mag sparren met elkaar, mag brainstormen... mag echt in contact mag zijn over... ik weet het even niet. En kunnen we even samen op zoek naar... hé, hey, wat wil ik wel... Um, en waar ga ik echt van aan? Weet je, Levensenergie, dat, dat voelt voor iedereen lekker. Flow, daar zeggen we allemaal ja op. Oh, Doe mij maar meer flow, doe mij maar meer levensenergie. En stel je voor dat je dus heel veel verschillende manieren voor jezelf hebt. En elke dag in het leven weer extra manieren erbij krijgt. Waardoor je tools voor jezelf hebt uh, om je levensenergie te vergroten en te laten stromen. Ja, dat, dat, dat wil iedereen, denk ik.
4: Tom, hoe is dat voor jou? ja nou Het leuke is, ik ga hier natuurlijk super erg op aan. Uh, en wij doen het ook echt op andere manieren. Daarom is het zo fijn met elkaar samenwerken. Omdat we uh, niet één manier van hebben. Super verschillend zijn. Ja, we zijn echt super verschillend. In alles. In alles. Uh, en ik ben op dit moment ook weer in een bepaald punt in mijn leven... dat ik ook aan het kijken ben. Van, oh ja, wat, waar gaat mijn vuur ook weer echt van branden? Waar, waar uh, ben ik naar op zoek? Of als ik steeds maar op zoek ben, ga ik dan ooit iets vinden? Uh, of is het al goed? En daarin de, de innerlijke reis maken. Zoals ik ook graag met, met uh, ik zeggen leerlingen. <laughs> de leerlingen van het leven doe. Uh, ja, da daarin komen we elkaar natuurlijk ook goed tegen. En uh, met ons bedrijf komen we daar ook elkaar in tegen. Ja. Uh, ja.
1: Wat en... mooi om te horen. Maar in feite heb je met vuur heb je een lucifers nodig. Ja. En als ik zou zo naar jullie kijken... zorgen jullie voor dat uh, vonkje waardoor het begint te stralen en, uh, en te branden. Alleen het is misschien jullie taak om daar uh, het, dus de sprankeling in te brengen. En uiteindelijk voor de jongeren zelf om daar, dat uh, volop te laten uh, ja, uh, gloeien... Ja en? ja, en we faciliteren ja, echt. We dus faciliteren, kijk je,
5: je vroeg eerder al iets van: hé, hey, wat begrijpen wij niet, of zoiets. En ik denk echt dat er geen behoefte is aan uh, helpen en geholpen worden. Nee. En, en dan komt echt weer die: fuck it. Ja, ja. 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 Ik, uh,
1: ik, ik, ik laat even zien wat je deed. Fuck it is eigenlijk natuurlijk gewoon een heel model begrip van: het is mijn ding. En blijf er vanaf, want
5: het is van mij. Dus je doet het op mijn manier. En dat is anders dan jouw manier. En zo werken wij ook met al die individuen met hun eigen unieke vonk. En ze hebben echt allemaal hun eigen manier. En dat is niet onze manier. Net zoals dat wij heel erg ja kunnen zeggen tegen elkaar als anders zijn. Um, dus we hebben bijvoorbeeld, weet je, de shit is de mest van de toekomst. Um... De
1: shit is de mest van ja. de <laughs> Ik moet het hier toch echt even bij laten. Oh, sorry. Want... Nee, nee, uh, nee, nee. Ik bedoel, we kunnen wel heel lang praten, maar uh, het shit is de mest van de toekomst. Dat is het. ik zo. Dank jullie wel voor jullie verhaal. Uh, ja, prachtig uh, dat jullie hier uh, aanwezig zijn in het uh, najaar. En dat kunnen uh, jullie allemaal terugzien op de site van NTNLP. Is er weer een jongere power. En volgens mij, uh, ja, ga vooral door met wat jullie aan het doen zijn. Uh, het vuur in een ander aanwakkeren.
5: Yes, Super. dankjewel voor je uitnodiging.
1: Ja, je hoorde de moderne versie van Ludovica Ainaudi... weer een mooi arrangement... Ja, de favoriete muziek van Steven de Vrij. Nou, wat was het weer een avontuur vandaag bij Doing Good. Een prachtige uitzending weer. En wat ik vandaag van Steven de Vrij heb geleerd... is dat uh, ontwikkelen is niet alleen maar een topsporters... het is niet alleen maar omdat jij het hoogste niveau wil halen... maar gewoon dat je gewoon echt naar jezelf wil kijken... en beter wil worden in mens zijn, vrij zijn om vrij te zijn. De vrij te zijn in dit geval. En dan heb je te maken opeens met de Lieke Molenaar en Tom van der Oever... die vuur brengen, uh, het vuur erkennen en zien... In anderen maar niet gaan helpen maar vooral gaan faciliteren en uh, ja zet het uh, in het donker de donkere dingen, zet het in het licht. en Misschien is dat wat pijnlijk, maar uiteindelijk geeft het steeds meer ruimte om het leven te leiden wat je echt wil leiden. Dus fuck it, wat anderen ervan vinden. En doe wat je zelf mooi vindt om te gaan doen. Dat is de boodschap van Lieke en Tom. En ik wens iedereen die dit hoort gewoon eigenlijk dat leven toe. Maak er wat moois van. Dankjewel voor het luisteren naar Doing Good. Tot de volgende keer.
0: Van koken tot wonen en van gezondheid
3: tot showbiz. showbiz. Dit is Good Life Radio. Good Life
0: Radio.